0: Якутия в мире.
1: Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». Наш сегодняшний гость – Ниргун Максимов, директор Института Востока Северо-Восточного Федерального Университета и председатель Якутского регионального отделения Общества Российско-Китайской Дружбы. Ниргун, добрый день! Расскажите, пожалуйста, нам сначала немного о себе.
0: Здравствуйте! Спасибо большое за приглашение дать интервью. Мне очень нравится ваш проект, я давно слежу за ним в социальных сетях, и мне приятно, что я стал вашим гостем. Если говорить о себе, то я родился в Якутске, закончил 14-ю школу, сейчас больше известно как Сахаполитехнический лицей. А после окончания школы я поступил на восточное отделение факультета иностранных языков ЯГУ. Помню, в то время был настоящий бум китайского языка, и в нашем университете не так давно открылась кафедра восточных языков. Конкурс на поступление тогда был очень большой, кажется, чуть ли не до 100 человек на одно бюджетное место. И вот, несмотря на большой конкурс, я поступил и пять лет занимался китайским языком в стенах нашего университета. Когда мы выпускались, через пять лет, ЕГУ как раз поменял свой статус на федеральный, и мы стали первым выпуском Северо-Восточного федерального университета. Во время студенчества мне еще выпал шанс пройти языковую стажировку в Китае. Мне повезло побывать в Китае как раз в год Олимпиады в Пекине. Это был 2008 год. Ягу нас тогда направил в маленький городок, в провинции Шэньдун, который назывался Линьи. Это неподалеку от местности, где родился Конфуций, кстати. Ну, потом я еще неоднократно стажировался в Китае, ездил уже самостоятельно повышать свой уровень китайского в Харбин, Пекин. В Китае я еще закончил магистратуру по специальности экономика и управления образованием, а сейчас параллельно работе уже учусь в докторантуре Хилунзянского университета по направлению прикладная лингвистика.
1: Несмотря на молодой возраст, вы входите в число лучших китаистов нашей республики. Можете рассказать, когда у вас впервые появился интерес к китайскому языку, что или кто повлияли на ваш выбор?
0: А благодарю за комплимент. Я часто люблю говорить, что в деле изучения китайского языка нет предела совершенству. Я уже больше десяти лет связан с китайским языком и все еще продолжаю изучать его. Что касается интереса к китайскому языку, то еще в школе я активно участвовал в олимпиадах по иностранным языкам. И очень хорошо помню, как однажды один из членов жюри, очень уважаемый мной педагог леди Михайловна Неворотова, сказала мне, что я прямо должен поступить именно на китайское отделение факультета иностранных языков. И я, недолго думая, внял совету леди Лидии В моем выборе меня поддержали мои родители, я подал документы на восточное отделение ФИА. Собственно, можно сказать, что на мой выбор повлияла не только Лидия Михайловна, но и в целом популярность китайского языка на тот момент.
1: Почему, на ваш взгляд, нужно изучать китайский язык и культуру Китая?
0: Здесь я бы хотел процитировать Джека Ма, основателя всемирно известной компании Alibaba. Он однажды сказал, что сейчас в Китае принимаются многие важнейшие решения по вопросам мирового развития, и в Китай надо ехать, чтобы принимать непосредственное участие в принятии этих самых решений. Я разделяю эту точку зрения. Ни для кого не секрет, что роль Китая в современном мире, если не лидирующая, то одна из лидирующих точно. Это также и основной и стратегический партнер России на международной арене. Учить китайский язык и заниматься исследованием Китая, я считаю, перспективно во многих отношениях. Только посмотрите, с какой скоростью все китайское входит в нашу привычную жизнь. Если в 90-х годах учить китайский было экзотикой, и у многих Китай ассоциировался с китайским рынком и ширпотребом, то сегодняшний Китай – это абсолютный лидер в инновациях, науке, современных технологиях. Мы все пользуемся телефонами таких брендов, как Xiaomi, Huawei. Почти все заказывают те или иные товары с AliExpress. Вот Даже у нас из Якутска есть прямые рейсы во многие города и город Китая.
1: Возможно, среди тех, кто слушает этот выпуск, есть те, кто хотел бы начать изучать китайский. С чего стоит начать? Какие источники в интернете или какие курсы вы бы рекомендовали?
0: Сейчас в интернете огромное количество различных курсов и видеоуроков по китайскому языку. Даже в Инстаграме очень много пабликов, где различные блогеры тоже обучают китайскому языку. Я бы порекомендовал обратить внимание на мотивационный курс известного российского переводчика Дмитрия Петрова, который за 16 занятий обучает азам китайского языка. Хоть и Дмитрий не профессиональный китаист, но он делает это, знаете, в такой очень доходчивой и занимательной форме. Вот именно с этого, я думаю, и можно начинать. Но, наверное, я бы еще порекомендовал и наши курсы. В прошлом году на базе СВФУ при поддержке Генерального консульства Китая в Хабаровске мы открыли Китайский культурный центр, и вот как раз-таки в этом центре мы и проводим курсы китайского языка для начинающих. Записаться на курсы могут все желающие, а всю информацию о курсах и других мероприятиях можно найти в нашем паблике в Инстаграме. Паблик называется «Саха Восток» или вот на нашем сайте, который тоже называется «саха-восток.ру».
1: Нергун, спасибо большое за рекомендации, я думаю, что к ним обязательно прислушается. Получается, что вся ваша деятельность и работа, и общественная деятельность, и научная работа, все связано с поднебесной. Расскажите, пожалуйста, немного обо всем этом.
0: Я работаю в университете, являюсь директором института Востока и параллельно руковожу работой представительства нашего университета в Китае. Вся моя деятельность в основном связана с международным сотрудничеством с Китаем, в частности, это области образования и науки. Наш университет в Китае реализует множество проектов. Это уже упомянутое мной представительство в Китае, которое мы, к слову, открыли в прошлом году в Хаббине. Также мы руководим сетью центров русского языка и культуры в Китае, которые открыты и функционируют на базе наших вузов-партнеров. В целом, наша деятельность в Китае связана с пропагандой СВФУ, привлечением китайских абитуриентов к поступлению в наш университет, ну и также ряд направлений работы, связанных с государственной политикой нашей страны в области продвижения и популяризации русского языка и культуры за рубежом. Если говорить об общественной работе, то с 2017 года я руковожу Якутским региональным отделением Общества Российской китайской Дружбы. Это одна из старейших международных организаций, существующих в России, не так давно отметила свой 60-летний юбилей. Основная цель данной организации, если выразиться кратко, то это... Содействие установлению и развитию дружеских и партнерских контактов между российскими и китайскими организациями. И здесь мы занимаемся не только вопросами образования, такими, например, как помощь и консультации выпускникам школ в поступлении в вузы Китая, но и оказанием содействия местным предприятиям в поиске и налаживании деловых контактов с Китаем. Здесь, например, мы активно занимаемся продвижением туристического потенциала Якутии в Китае. При нашей поддержке два туроператора из Якутии уже принимают туристов из Китая. В этом году у нас были большие планы в этом направлении, но, как видите, вмешался коронавирус, и планы мы отсорочили до лучших времен. Отдельным направлением нашей общественной работы является взаимодействие с Ахадиаспорой в Китае. Наверное, многие знакомы с нашим информационным проектом наши в Китае», в рамках которого мы также, как и вы, берем интервью у наиболее успешных и заметных земляков в Китае. А вот если говорить о научной деятельности, то она у меня протекает в двух плоскостях. Во-первых, это мои личные научные изыскания в области прикладной лингвистики, которыми я занимаюсь в докторантуре в Харбине. Я занимаюсь исследованиями русских переводов, классических философских трактатов по даусизму, написанных на древнекитайском языке в Энияне. Это сложная, но очень глубокая и интересная тема. А Во-вторых, это уже в рамках моей работы. Я участвую в ряде научных проектов нашего университета, где моя роль уже больше административная. Это совместные российско-китайские исследования в области окружающей среды и экосистемы Арктики, а также мультидисциплинарные исследования в области управления и социологии и образования. Например, с 2016 года наш институт совместно с коллегами занимается социологическими исследованиями китайских студентов, которые учатся в вузах России. В планах у нас также заняться аналогичными исследованиями уже российских студентов, которые учатся в Китае.
1: Сколько якутян, по вашим оценкам, живет в Китае? Какова среди них доля тех, кто там учится и тех, кто там работает?
0: Официальной статистикой выезжающих в Китай я, к сожалению, не владею, но как-то мы попробовали подсчитать примерное количество студентов из Якутии в Китае. Тогда мы грубо насчитали не менее 500 выходцев из Якутии в разных провинциях Китая. Сейчас, конечно, эта цифра выросла. Вот только по нашей линии ежегодно в Китай выезжает около 100 студентов. Это и студенты, и выпускники СВФУ, которые едут на языковую стажировку или решили продолжить обучение там в магистратуре или докторантуре китайского вуза. В основном, конечно, выезжают выпускники школ, которые решили получить высшее образование там, в Китае. Тех, кто после учебы остался в Китае на работу или занимается бизнесом, думаю, наберется не менее сотни.
1: Как вы думаете, есть ли у якутян, которые проживают в Китае, желание и возможность помогать развитию нашей республики?
0: Конечно, многие, кто остались работать в Китае или занимаются там бизнесом, в той или иной степени все равно остаются связанными с Якутией. Сейчас как раз нашим обществом дружбы с Китаем планируется активизация якутской диаспоры в Китае. И одной из декларируемых целей как раз таки является консолидация ресурсов и возможностей наших земляков для содействия развитию связи нашей республики с Китаем. Среди наших земляков действительно есть и успешные предприниматели, и те, кто работает в крупных предприятиях, немало тех, кто работает в сфере образования. И вот объединив усилия и социальные связи всех наших якутян в Китае, мы сможем получить доступ к очень хорошему инструменту продвижения нашей республики в Китае. Я вот лично вижу очень хорошие перспективы для развития объездного туризма и экспортной деятельности, и в частности, продвижение наших университетов Якутии в Китае, ну и многое другое. Я уже сказал, что мы активно взаимодействуем с туроператорами в Якутии и помогаем в туристов из Китая. Я считаю, это уже неплохое начало и хороший показательный пример.
1: Это очень здорово. Надеюсь, что все планы реализуются после стабилизации ситуации с пандемией. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в жизнь людей по всему миру. Хотелось бы узнать, какова сейчас обстановка с COVID-19 в Китае. И многие наши студенты, которые учатся в Китае во время пандемии, были а, здесь, в, а, в Якутске, да, в Якутии. Как у них обстоят дела сейчас? Не возникают ли у них проблем с учебой? А,
0: да, Китай первым столкнулся с этой напастью. И можно сказать, что первым и справляется с ней. Обстановка в Китае пока обнадеживающая, на весь Китай сейчас приходится только чуть больше тысячи заболевших. В основном это на юге и приграничных зонах на севере. Почти все якутские студенты вернулись в Якутию, ну кто приехал на каникулы и так и не смог уехать обратно, кто-то вернулся вывозным рейсом для россиян. В то же время в Китае все еще остаются единицы и те, кто там работает на постоянной основе. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в учебный процесс по всему миру. Наши ребята все были переведены на дистанционное обучение. А сейчас учебный семестр в Китае уже закончился. Но проблем с учебой в целом не возникало ни у кого. Лишь некоторые студенты, у которые учились на языковых курсах, вот они, например, решили взять паузу в обучении на период ограничений. Вот и возобновят учебу, вот когда вот это все прекратится. Сейчас же всех больше беспокоит вопрос, когда же возобновится международное авиасообщение, авиасообщение с Китаем, и студентам будет разрешено вернуться в Китай. С российской стороны уже есть послабление и разрешение на въезд, но вот с китайской стороны пока тишина.
1: Можете ли вы поделиться своими планами по развитию проектов между Якутией и Китаем?
0: За всю Якутию я, конечно, не скажу, но в части образования и науки кое-какими планами поделиться можно, конечно. Например, еще в прошлом году в СВФУ было принято решение о создании совместного российско-китайского института в Китае. Предварительно планируется, что это будет Северный Китай, традиционно более ориентированный на сотрудничество с Россией. Свой взор на Китай направили и другие вузы нашей республики. Вот, например, Высшая школа музыки сейчас вот активно занимается расширением своих связей и контактов с китайскими партнерами. Думаю, в ближайшем будущем мы услышим о совместных музыкальных проектах якутян с китайцами. Конечно же, постоянным трендом сотрудничестве с Китаем у нас является создание совместных центров. Уверен, мы продолжим эту политику создания представительств университета и центров русского языка в Китае. Вот, например, у нас есть договоренность с одним из наших вузов-партнеров, об открытии до конца года Российско-Китайского центра по электронной и трансграничной торговле. Надеюсь, этот центр органично дополнит экспортно и импортную инфраструктуру нашей республики. Активно развиваются научные связи с Китаем, и в основном это, конечно, арктические исследования. Вот В ближайшие годы в стенах нашего университета должен состояться ряд крупных международных форумов в этой области с обязательным участием китайской стороны. Ну вот в целом, как видите, планы большие. Надеемся на скорейшую стабилизацию обстановки с пандемией, чтобы вернуться в привычное русло. А что значит для нас привычное? Это значит активное и всестороннее сотрудничество с нашими друзьями и стратегическими партнерами, китайцами.
1: Нергун, спасибо большое за участие в нашей передаче. Желаем вам не останавливаться на достигнутом и удачи во всех начинаниях. Пользуясь случаем, хотелось бы узнать, что бы вы хотели пожелать тем, кто нас слушает.
0: Вам спасибо за приглашение, а завершить я бы хотел распространенным крылатым выражением на китайском языке, что означает старательно учиться, совершенствоваться день ото дня. Давайте все, несмотря на обстоятельства, двигаться вперед, стараться и чтобы каждый двожатый день был лучше, чем вчерашний.
1: Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях был Нергон Максимов, директор Института Востока Северо-Восточного Федерального Университета и председатель Якутского регионального отделения Общество Российско-Китайской Дружбы. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Удачи вам, до новых встреч!